0: Po raz kolejny wygrał w sądzie STVP. TVP. Telewizja Kurskiego ma przeprosić go za umieszczenie wizerunku w filmie Nic się nie stało, co miało sugerować, że był on zamieszany w aferę wokół Zatoki Sztuki. Chodzi o Krzysztofa Skibe, który od lat ma na pięku z Jackiem Kurskim. Pytanie dlaczego? O tym i nie tylko o tym porozmawiamy już za chwilę z muzykiem zespołu Big Cits. Czekam już teraz na Wasze pytania do Krzysztofa Skiby. To jest program Idź pod prąd na żywo. Kordelia Hojecka, zapraszam. Witajcie w telewizji Idź pod prąd. Jest piątek, mamy wakacje i dzisiaj z nami wyjątkowy gość, którego z jednej strony myślę, że wielu Polakom nie trzeba przedstawiać, a z drugiej strony jest to bardzo bogata osobowość, o czym mam nadzieję. Dzisiaj się przekonamy. Jest z nami Krzysztof Skiba, lider zespołu Big Cyc, wokalista rockowy, satyryk, publicysta, felietonista, autor happeningów. Nie wymieniłam wszystkich tytułów. Witam serdecznie.
1: Witam, dzień dobry, witam
0: Państwa. Dzień dobry, ze mną również w studio pastor Paweł Kojiecki, redaktor naczelny telewizji Itchfod Prąd. Witam, witam cię
2: również. Bardzo serdecznie również.
0: Myślę, że dzisiejszy program może być zaskoczeniem dla naszych widzów. Tym bardziej zachęcam Was już teraz do zadawania pytań, pisania, komentarzy. Jesteśmy na YouTubie, na czacie, na żywo możecie pisać, a także w mediach społecznościowych z hashtagiem IPPTV. Panie Krzysztofie, kilka dni temu wygrał pan kolejny proces z TVP. Zarówno pan, jak i Jacek Kurski są z Gdańska. I moje pytanie, czy to przypadek, czy rzeczywiście ma pan coś osobistego przeciwko Kurskiemu?
1: Osobistego absolutnie nie. Ja nie, nie znałem go w latach 80. -tych. On chodził do innego liceum. Chod Jesteśmy z Gdańska, mamy wspólnych znajomych natomiast on chodził do liceum numer 3, takiego dosyć znanego z takiej, tak zwanej Topolówki w Gdańsku, a ja chodziłem do jedynki. Być może, ale to tak żartobliwie powiem, no, do jedynki chodził Aleksander Hall i Donald Tusk. Oni są starsi ode mnie o, o, o 10 lat, natomiast no, to, to, to nie jest ta linia podziału, nie o to chodzi. Natomiast no, Jacek Kurski znany jest ze swoich... Ma manipulacji medialnych, to jest człowiek, który był w siedmiu partiach, to jest człowiek, który był dwukrotnie skazany za sądownie, za mówienie nieprawdy w kampaniach wyborczych, to jest specjalista od manipulowania mediami. Jaka jest telewizja za jego prezesury, to chyba widzimy, bo. No chyba za czasów PRL-u takich zakłamań nawet i takiej ostrej propagandy nawet wówczas właśnie za generała Jorzewskiego nie było, jak jest, jak jest teraz. Ale to jest oczywiście opinia, można mieć różne opinie i są tacy pewnie, którym się ta telewizja podoba. Natomiast no, ten mój konflikt nie jest w kategorii... Podobania się, czy nie podobania się. I to nie jest konflikt z, z jakiś osobisty z Jackiem Kurskiem. E, absolutnie nie. E, to jest po prostu te, te procesy, które ja mam, e, są z paragrafu 212, czyli to jest ten słynny paragraf o, o pomówienie, o właśnie mówienie nieprawdy na jakiś, na jakiś temat. E, to oczywiście prawnicy tu się wspierają, czy. To, czy to jest jakiś archaiczny paragraf, czy, czy on nie jest za czasów teraz pisu nadużywany. A chodzi konkretnie o, bo zaraz powiem o tym najnowszym procesie, który wygrałem, ale te pierwsze procesy, które miałem, no to właśnie wytoczyła mi Telewizja Polska za moje wypowiedzi, za moje wpisy na Facebooku, a głównie za wypowiedź dla Telewizji Polsat w dniu śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, który był moim kolegą szkolnym, którego znałem, z czasów podstołówki, z czasów liceum, właśnie w słynnej jedynce razem chodziliśmy. On chodził o klasę niżej, to znaczy był rok młodszy. I jako jego szkolny kolega często Pawła Adamowicza, świętej pamięci Pawła Adamowicza, po prostu w wspomagałem w jego kampaniach wyborczych. Przypomnę, że Paweł Adamowicz był ponad 20 lat prezydentem Gdańska. Wiadomo, że został zamordowany na oczach właściwie całej Polski, całego Gdańska, bo działo się to podczas finału Wielkiej Orkiestry świątecznej pomocy, morderca jest zatrzymany, ale nie, nie ma jeszcze, no toczy się proces, morderca udaje osobę niepoczytalną, to jest inny wątek. Ja w dniu śmierci Pawła Adamowicza przed szpitalem, w którym on umierał na żywo dla telewizji Polsat udzieliłem wywiadu, mówiąc, że i oto zdanie właśnie były te pierwsze procesy z TVP i z Jackiem Kurskim, powiedziałem, że i tu dokładny cytat, Telewizja publiczna szczuła na prezydenta Adamowicza, i oto mamy efekty. No, telewizja polska uznała, się, uznała, że jest to pomówienie, poczuła się obrażona. Ja zresztą dodałem w tej swojej wypowiedzi, że Jacek Kurski w związku z tą sytuacją powinien być natychmiast zwolniony. Z, z funkcji prezesa telewizji publicznej. No i tak zaczęły się moje pierwsze procesy z TVP. Ich jest kilka, dlatego że jest to proces jeden, to jest to proces karny, drugi cywilny. Proces cywilny, to właśnie zdanie, które wypowiedziałem, wygrałem w Gdańsku przed... W trzech instancjach, to znaczy w pierwszej instancji, drugiej instancji i w sądzie apelacyjnym sąd uznał, że miałem, miałem prawo do takiej opinii, że miałem prawo powiedzieć to zdanie właśnie, że TVP szczuła na prezydenta Adamowicza. W trakcie procesu, w toku procesu ja i moi prawnicy i moi świadkowie Udowodniliśmy, a świadkiem był, by, byli przyjaciele Pawła Adamowicza, był brat Pawła Adamowicza, byli ludzie, specjaliści od mediów, były, byli świadkowie zbrodni, była rzecznik, prasowa, była rzecznik prasowa prezydenta, więc to są ludzie, którzy no, blisko znali prezydenta i, i, i widzieli, co się dzieje. Byli tam także przedstawiciele środowisk dziennikarskich, przedstawiciele Towarzystwa Dziennikarskiego, który monitorował to towarzystwo, monitorów to, co się dzieje na antenie TVP, w sensie właśnie przekazu politycznego tego zmanipulowanego, że to nie ma nic wspólnego. Pozwolę tego, sobie teraz... wejść
0: w słowo, bo to rzeczywiście jest mowa o poprzednim procesie, zanim przejdziemy do tego, który teraz się dzieje. Chciałam zapytać o jakieś osobiste spotkania z Jackiem Kurskim. Czy w czasie trwania tych procesów miał pan okazję spotkać się z nim osobiście i porozmawiać, żeby też no, nie było tych kolejnych procesów, żeby nie było tych, tego konfliktu?
1: Nie, no, Jacka Kurskiego reprezentują i telewizje, prawnicy biuro prawne, jest biuro prawne TVP, które, które przedstawiciele tego biura prawnego pojawiają się na procesach. Wiadomo, że za to płaci społeczeństwo, bo to, to jest biuro prawne opłacane przez telewizję publiczną, a telewizja publiczna ma pieniądze, które rząd jej przyznaje przez olbrzymie miliardowe dotacje telewizja publiczna właściwie z automatu podaje do sądu wszystkie osoby znane publiczne które raczą ją krytykować przez takie procesy jak ja miało wielu znanych osób no chociażby profesor Sadurski który w podobnym tonie się wypowiedział Bogdan Borusewicz prezydent Poznania Także to, to jest w, w, podobne opinie do, do tych, które ja wygłaszałem na temat właśnie telewizji publicznej, wygłaszał bardzo wiele osób, no chociażby Rada Języka Polskiego, która oceniła, że język, który jest stosowany w, w TVP nie przy... By, czy stoi telewizji publicznej, że to jest język agresywny, język wykluczający i tak dalej. Zresztą tym się posługiwaliśmy w tym procesie. Oczywiście ja teraz mówię o tych pierwszych procesach, ale pytała pani o genezę jakby konfliktu, jak to się wszystko y, zaczęło. Tych procesów mam rzeczywiście chyba ze, ze cztery, bo proces mi wytoczył także że Łukasz Sitek, dziennikarz y, telewizji publicznej z Gdańska, już były dziennikarz. Ten proces został umorzony, bo pan Łukasz Sitek no nie dopełnił pewnych formalności czysto, czysto prawnych i, i z tej racji został on umorzony. Proces wytoczył też Michał Rachoń, znany dziennikarz telewizji publicznej, który jednym z moich wpisów właśnie dotyczących tego, że telewizja szczuła na prezydenta Adamowicza, poczuł się osobiście urażony, bo tam pada też jego nazwisko, to był wpis na Facebooku, ten proces jeszcze się nie rozpoczął, ale mm, no, nie, we wrześniu się rozpocznie, już jest, już jest data wyznaczona. Więc to już jest czwarty proces i to są te procesy dotyczące śmierci Pawła Adamowicza y, y, wiadomo, znany, znany, znany incydent. Natomiast ten proces najnowszy, który który wygrałem, zaznaczam, że to jest wygrana w pierwszej instancji, więc na pewno TVP odwoła się do tego od tego wyroku i na przeprosiny trzeba będzie jeszcze poczekać, bo wiele osób, wielu internautów pytało mnie, no kiedy przeprosimy, bo oni włączą chętnie telewizję publiczną, żeby usłyszeć te e, przeprosiny. E, no tutaj musiałem informować, tak jak teraz informuję Państwa, że do tych e, przeprosin, na te przeprosiny trzeba będzie jeszcze poczekać, no bo wiadomo, że no taka jest procedura po prostu prawna. E, ale wyrok jest, wyrok został wydany dokładnie tydzień temu, wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, a dotyczy on sprawy, mm, i to jest, to właśnie, to jest ten na, najnowszy, najnowsza sprawa, to jest, ja wytoczyłem tym razem proces telewizji publicznej, a chodzi o film Sylwestra Latkowskiego pod tytułem Nic się nie stało. Film wyemitowany w 2020 roku, w maju. Film, który wzbudził wielkie kontrowersje w całej Polsce. No wielką dyskusję była to emisja, która miała wielomilionową oglądalność. Zresztą do dzisiaj ten film jest do obejrzenia na platformie VOD telewizji publicznej, a chodziło głównie o to, że oczywiście sprawa dotyczy bardzo przykrych incydentów, które miały miejsce w to, Zatoce Sztuki w Sopocie, to jest znany klub, który teraz zmienił nazwę, ale funkcjonował tam kilkanaście lat, w którym działy się różne wydarzenia kulturalne, koncerty, imprezy, no ale także miały miejsce właśnie... Za za no i jeden, jeden czy więcej, tego, tego nie ustalono, na pewno jeden, bo siedzi sprawca, no wykorzystywał swoją... Pozycję w klubie i e, molestował e, nieletniej, kilkunastoletniej dziewczyny. E, no i to jest słynna sprawa łowcy nastolatek, opisywana przez Gazetę Wyborczą, przez właściwie, w, wiem, że Polsa zrobił na ten temat film, e, właściwie cała prasa, to, całe media tą sprawę opisywały. I po kilku latach, bodajże po dwóch latach, kiedy to został już, został nakręcony film i napisana książka, dziennikarze Gazety Wyborczej e, napisali na ten temat książkę. E, jakby um, Sylwester Latkowski wrócił do tego tematu. E, wrócił do tego tematu, tylko w specyficzny sposób. I o ile cała tragedia tych dziewczyn jest e, no, smutna i przerażająca, e, o tyle e, nagle umieszczenie e, około 20 artystów, zdjęć, e, wizerunków, w tym filmie miało sugerować, że te osoby coś mają wspólnego z tą działalnością w zatoce sztuki, coś miały wspólnego albo coś wiedzą, no narracja była taka, że w zasadzie prawdopodobnie my byliśmy w to jakoś zamieszani. No, oskarżenie o pedofilię jest chyba najgorszym, najcięższym oskarżeniem, jakie można postawić w Polsce osobie publiczne. To już w ogóle nie ma tutaj, o ile wiadomo, postawy w rodzaju jazda pod swoim alkoholu i tak dalej, są również potępiane społecznie, jak to miało przy, y, 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 ten przykład z Beaty jak bardzo głośny i tak dalej to również spotyka się z wielkim potępieniem um, opinii publicznej. E, natomiast no, pedofilia to jest w ogóle coś, co wyklucza. To jest w ogóle, taka osoba jest w, 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 według no, naj, n, n, obowiązujących standardów, e, jakby no, skazana na, 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 na potępienie i na wykluczenie życia publicznego. Tu warto
0: zaznaczyć, Więc... że ten filmik nie stało, Sylwestra Latkowskiego pojawił się na antenie TVP kilka dni po emisji filmu Braci Sekierskich, Zabawa wchowanego. Także to rzeczywiście o tym też było głośno, że to było zestawienie tych dwóch produkcji. Ja chciałam na chwilę odejść od tych konkretnych spraw i zastanowić się, co możemy zrobić. W zasadzie, co należałoby zrobić, żeby nie było potrzeby wytaczenia tych kolejnych procesów. Tutaj pozwolę sobie nadmienić, że nasz kościół, Kościół Nowego Przymierza w Lublinie, właściciel telewizji Iść pod prąd, miał również proces z TVP. Wygraliśmy Rok temu to był proces za nazwanie naszego kościoła tajemniczą sektą z Dublina. Sąd Okręgowy w Warszawie uznał TVP za winnej tej sytuacji. Pastor Paweł Hołodycki do ciebie pytanie: co należy by zrobić, żeby nie wiem, w jakiś sposób zachęcić TVP, żeby żeby była telewizją rzeczywiście różnych opcji? nie tylko jednej opcji Ja tu absolutnie nie
2: mam nadziei do TVP, niezależnie pod jakimi rządami by była. To jest twór komunistyczny przez kiedyś Urbana nadzorowana i tu się niewiele zmieniło, jeśli chodzi o system. Partia przejmuje władzę, partia obsadza telewizję, partia robi propagandę. Stąd jedynym rozwiązaniem, żeby telewizja nie służyła biskupom i partii rząd, jest likwidacja telewizji rządowej. No, nie, ja nie mam innego pomysłu ani rozwiązania.
0: Krzysztof Eskibaczy, zgadza się Pan z tym postulatem, żeby.
1: Telewizje publiczne funkcjonują w różnych krajach, tak chociażby, jak Anglia, słynna telewizja BBC, i tylko tam jest jakaś taka rada nadzorcza, która pilnuje standardów, mówi się nawet standardy BBC, to są takie właśnie wyśrubowane standardy em, dziennikarskie. Przypomnę, że my również mamy na papierze, mamy to wszystko ładnie zapisane i tutaj em, mogę przypomnieć, jest przecież ustawa o em, radiofonii i telewizji i według tej ustawy jest taki piękny który mówi o tym, że dziennikarz telewizji publicznej powinien być e, wiarygodny, powinien być e, e, przyjaźnie nastawiony do e, e, rzeczywistości w tym sensie, że powinien być rzetelny, że każdy materiał e, powinien być robiony rzetelnie, że jeżeli się robi jakiś materiał krytyczny, e, to trzeba wysłuchać wielu stron, e, a właśnie telewizja publiczna no, jakby łamie tą ustawę o radiofonii i telewizji i jest bardzo jednostronna. Ja się zgadzam, że to jest przypomina telewizję komunistyczną z, 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 z starych czasów, a nawet fachowcy od mediów twierdzą, że Jacek Kurski no tutaj e, poszedł bardzo o, o, o wiele bardziej e, ostrze i, i o ile w tej telewizji komunistycznej z czasów PRL-u e, ta propaganda była oczywiście, ale oprócz tego były, były też wysokiej klasy programy Artystyczne, chociażby teatr telewizji, czy i spektakle teatru telewizji, czy niektóre koncerty, czy programy edukacyjne, one stały naprawdę na wysokim poziomie. No dzisiaj mamy tak seriale tureckie, jakieś koncerty disco polo, no i do tego propaganda. tak. Czyli tak, tak to wygląda. Jednak telewizja publiczna powinna lansować troszkę może wyższy model, model kultury, a przynajmniej znaleźć dla niego miejsce. Myślę, że... Wracając do tego jeszcze, do tej mojej sprawy. Znaczy, no, zobaczmy, jak, jak, jak to wszystko działa. Ja może opiszę, jak wyglądał proces. Otóż pan Sylwester Latkowski, ani żaden z przedstawicieli telewizji, tylko prawnicy pojawiali się na procesie. Czyli można człowieka obsmarować w, w, w telewizji, a potem jak ten człowiek obrażony wytacza proces, to no osoby, które są wzywane przez sąd jako świadkowie, się nie pojawiają. Ja gdybym zrobił film, jakiś dokumentalny czy jakikolwiek inny i ktoś by mu zarzucał, że to jest film kłamliwy, to broniłbym tego filmu przed sądami wszystkich krajów świata. Natomiast no, pan Latkowski zachowywał się jak dziecko no, takie no, ze szkoły podstawowej. To znaczy, y, przysyłał jakieś zwolnienia lekarskie. Raz mówił, że na kolejnej rozprawie, kiedy miał zeznawać jako świadek, mówił, że jego laptop, jego komputer został zahakowany przez hakerów. Później, że ma COVID i tak dalej. Nie pojawił się na żadnej rozprawie. Myślę, że to jest, y, daje do myślenia, tak? Y, osoba, która, która ma bronić swojego filmu, która ma stwierdzić, że to jest film prawdziwy, że no, to, to, to nie, nie, nie stanie się, um, unika konfrontacji z prawdą. Właśnie oni unikają konfrontacji z prawdą i y, tak, to, tak to wygląda. No, y, zobaczymy, na pewno telewizja się odwoła będą kolejne procesy. To jest już kolejny proces wygrany ze mną z, z telewizją publiczną. Jak temu zaradzić? No, f, myślę, że po prostu y, na, w przyszło, na, na, na przyszłość trzeba stworzyć, ja bym może telewizji publicznej, nie nie likwidował, bo jednak byśmy byli skazani tylko i wyłącznie na no, telewizje komercyjne. Jednak telewizja publiczna ma pewną misję, chociażby taką misję, żeby promować kulturę polską, promować um, muzykę polską um, i przede wszystkim te telewizja publiczna przez lata. To była całkiem przyzwoita y, telewizja. Oczywiście... Za różnych rządów, i za PSL-u, i za Platformy, i za SLD były pewne przychylne, czy pewne przegięcia, mówiąc językiem młodzieżowym, w kierunku danej partii, ale dzisiaj to jest telewizja absolutnie dyspozycyjna. Tam ciężko powiedzieć, że ci ludzie, którzy tam pracują są dziennikarzami, to są po prostu propagandyści w moim odczuciu.
2: A jeszcze, jeśli mogę wrócić do tych czasów naszej młodości, bo odwołujemy się do PRL-u w tych porównaniach, użył Pan takiego określenia generał Jaruzelski. Nie? To mnie troszkę zafrapowało, no bo człowiek z pomarańczowej alterna alternatywy powinien powiedzieć Jaruzel albo coś w tym stylu. Czy tu nastąpiła jakaś, jakaś zmiana w, w pańskim podejściu do, do tej historii zbrodniarza komunistycznego, czy to jakoś inaczej można tłumaczyć?
1: Nie no, jesteśmy w telewizji pod prąd i myślę, że nie każdy z widzów, internautów, którzy nas teraz obserwuje, mógłby to określenie znać. Dlatego użyłem no, na najbardziej szeroko takiego określenia właściwego. Oczywiście generał Jaruzelski, zwany przez nas w tamtych czasach Jaruzelem, miał różne określenia i nawet bardziej zabawne mówiono, Jaruzelski, Smog, Wawelski, albo mówiono spawacz, co dzisiaj nie, nie, nie wszyscy kojarzą, o co chodzi, bo chodził w takich ciemnych okularach. Oczywiście pomarańczowa alternatywa, w której działałem, organizowałem różne happeningi i byłem często zatrzymywany przez milicję obywatelską. To był fantastyczny ruch z połowy lat 80., ruch spontaniczny, ruch, który organizował no, niesamowite hepeningi uliczne, nielegalne wówczas. Natomiast no, ten ten, ta, ta rzeczywistość bardzo się zmieniła, chociaż dzisiaj rzeczywistość dostarcza nam, myślę, wielu różnych też y, takich tematów, gdzie happeningi mogłyby być organizowane. I powiem, że podobne grupy działają. Są takie grupy w Warszawie y, happeningowe, y, które, które y, y, no, organizują różne antysystemowe, antyrządowe y, akcje które myślę są gdzieś inspirowane dawnymi działaniami Pomarańczowej Alternatywy e, i trochę te działania e, przypominają, więc jakby wracając do tego tematu, duch Pomarańczowej Alternatywy e, nie, nie ginie, a co do samego generała Jeluzewskiego, no to historia go oceniła, no to, 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 to ja może dzisiaj już będąc e, Panem pod 60. -kę. Nie mam tak ostrych antyuczuć do generała Jaruzelskiego, do Jaruzela, natomiast no, oceniam jego postać zdecydowanie negatywnie w historii, to on wprowadził stan wojenny, to on jakby dokonał polskiej samoinwazji, był osobnikiem absolutnie dyspozycyjnym władzom w Moskwie i jak wiemy był także, oprócz tego, że był żołnierzem, działał w, po prostu w, najpierw w zwiadzie, a później w, właśnie no, w takich służbach, które bezpośrednio podlegały Moskwie. Także to był ich zaufany człowiek. Ja, ja, to, to jest zresztą tragiczna postać, i postać niesamowita dla historyków, dlatego, że jego rodzina, przez jego ojciec był ofiarą teror, terroru stalinowskiego i, i, i zmarł na, na, na zginął na, na, na Syberii. Czyli jego rodzina ucierpiała z powodu właśnie komunistycznych represji, a on. On sam był przez całe swoje życie wierny właśnie komunizmowi. Więc to jest zastanawiające, ale wydaje mi się, że to jest y, temat już dla historyków, tak. dla być może, nie wiem, może także psychologów. Psychologów,
2: być może jakieś duchowe też analizy tego syndromu możemy prowadzić. No to pozwoli pan, że jeszcze pana trochę pocisnę. Pan premier Buzek i pana Tyłek, nie? Znana sprawa, spotkanie w spotku zdaje się katowickim Właśnie tych dwóch rzeczywistości i chyba po 20 latach, jak Pan przyznał za namową Moniki Olejnik, czyli też z tego obozu powiedzmy takiego liberalno-związanego jeszcze troszeczkę z PRL-em, Pan przeprasza, no to może i fajne takie zdjęcie wspólne. Ale czy to nie świadczy, że, że z tej takiej właśnie pomarańczowej alternatywy, z takiego jasnego antykomunizmu przechodzi Pan powoli do obozu tego dzisiaj związanego z tamtą starą opcją?
1: Ja nie przychodzę do żadnego obozu. Ja nie jestem politykiem, nie jestem radnym, nie jestem posłem i nigdy nie byłem, nigdy nie będę. Na, na, nawet nie mam ambicji, żeby być y, sołtysem czy prezydentem. W związku z tym. Y, określenie przechodzę do jakiegoś obozu nie, nie jest chyba troszkę mylące. Po prostu to, była czysto, to był czysto taki ludzki odruch. Ważne są okoliczności. Otóż to było no, można powiedzieć na takim spotkaniu takiej stypie po właśnie prezydencie Adamowiczu, bo w Europejskim Centrum Solidarności taki wieczór wspomnień, kiedy to jego przyjaciele, jego rodzina bliscy znajomi z całej Polski zebrali się i, i, i wspominaliśmy Pawła Adamowicza i to był specyficzny nastrój, wszyscy byliśmy w, no, w smutnych nastrojach, nikomu nie było do śmiechu. I przy jednym stoliku, e, przechodząc tak z jednego stolika do drugiego e, e, na pogaduszki, a to, z, a to z jednym znajomym, a to z drugim znajomym, tak znalazłem się przy stoliku z e, fantastycznymi ludźmi, wśród których była Monika Olejnik. I e, ja nawet profesora Buzka wówczas nie, nie widziałem na sali, on był po prostu, tam było bardzo dużo ludzi, więc myśmy się jakoś nie, na tym spotkaniu nie, w tym momencie nie, nie, nie widzieli, nie spotkali. I ona rzeczywiście tak powiedziała, czy to nie jest odpowiedni moment, żeby może profesora e, przeprosić za ten, za ten happening, no to, to, to pokazanie tyłka nie było może zbyt eleganckie. Ja to nazywałem happeningiem, ale e, jak sam pan dobrze wie, robiłem lepsze happeningi e, w czasach PRL-u. Chociażby happening e, galopująca inflacja, który notabene dzisiaj, e, no, jak się okazuje... Powtórzyć się.
0: Tak, panie, właśnie, powtórzyć. E, Kiedy przygotowywałam się do tego wywiadu, tak pomyślałam, że zapytam pana, czy dzisiaj pan by powtórzył, ten happening galopująca inflacja.
1: Był nawet taki pomysł, zgłosiła się do mnie taka grupa właśnie opozycyjna. Być może to zrobimy, no. na razie stwierdziliśmy, że po prostu jakoś ten, odłożyliśmy to na później. Mówi się, że właśnie inflacja szczytować będzie w październiku i w listopadzie. Że, że wtedy dopiero no, przekroczy na pewno ten próg 20%, chociaż niektórzy fachowcy mówią, że już jest te 20%. Yy, oficjalnie jest chyba 16%. Yy, rzeczywiście to jest yy, happening uniwersalny. Yy, muszę się tutaj troszkę pochwalić. W 2008 roku na egzaminie yy, maturalnym. Z wiedzą o społeczeństwie pytanie pytanie o ten happening było właśnie w teście maturalnym więc no z zawędrował do historii można powiedzieć a wiem to dlatego że pewna matka maturzysty do mnie napisała na moją stronę internetową o co chodzi w tym wszystkim bo syn nie zdał matury i oblał między innymi z tego przedmiotu wiedza o społeczeństwie a tam było pytanie o pana więc no ja wtedy napisałem książkę na temat e, wspomnieniową o pomarańczowej alternatywie książki już nie ma w księgarniach możemy Spokojnie reklamować, może gdzieś na Allegro można ją kupić, nazywa się Komisariat Naszym Domem Pomarańczowa Historia. I to jest właśnie coś, co dla mojego pokolenia było oczywiste. Pewne właśnie te określenia Jaruzel, określenia Buda, czyli czy Loduwa, czyli to są określenia takich tych wozów milicyjnych, pewne określenia z czasów stanu wojennego, pewne okoliczności stanu wojennego i także te happeningi Pomarańczowej Alternatywy. Ta rzeczywistość była dla nas no jakby oczywista i zrozumiała. Natomiast no, dzisiaj świat się zupełnie zmienił od tego czasu i rzeczywiście uznałem, że warto napisać taką książkę, żeby być może pomóc niektórym maturzystom, którzy mogą mieć jakieś wątpliwości co do e, właśnie tych happeningów, tych akcji, o co tu chodziło i e, czym to się jadło. No, to był fantastyczny okres e, w moim życiu. No a cóż, no, tak się rzeczywistość potoczyła, że niektóre stare piosenki Bikcyca, także na przykład piosenka, o to jest właśnie właśnie ta, ta książka, są pięknie wydana przez Narodowe Centrum Kultury, takie szacowne wydawnictwo, ona jest w twardy, twardych okładkach i tam są te wszystkie historie opisane. Ten taki rysunek z okładki to jest mural, z Łodzi, gdzie te Hebeninge organizowaliśmy, gdzie policja bije policję. Właśnie dwie grupy się spotkały. Taki mural Krzysztofa Raczyńskiego, to był taki właśnie w tamtych czasach bardzo aktywny graficiarz to namalował, a później był znanym montażystą człowiekiem ze świata filmu, więc te, te osoby, które ze mną wtedy no, jakby biegały w tej pomarańczej alternatywie później rozeszły się w różne strony, ale zawsze Byliśmy osobami twórczymi, no ja założyłem zespół Bicys, inni poszli do, do, do filmu, do teatru, gdzieś tam e, e, dalej wystawiają w galeriach i tak dalej, więc to była taka bardzo, bardzo bojowa grupa, ale co ciekawe właśnie, wracając do tematu, że te niektóre happeningi, jak happening galopująca inflacja jest absolutnie uniwersalny, bo dzisiaj e, byłby też aktualny. Polegał ten happening na tym, że mieliśmy takie tabliczki z napisem galopująca inflacja i biegaliśmy po, po ulicy Piotrkowskiej Włodzi, aż zatrzymała nas policja. Mieliśmy takie sztafety po 3-4 osoby, które wybiegały. Te 3-4 osoby były zatrzymane, jak je zaciągano do radiowozu, wyskakiwały następne. I tak ludzi nam starciło na około 12, może 15 minut, czyli ci ludzie szybko zostali zatrzymani, ale następnego dnia był wielki wiec NZS-u, Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Gdzie ja, właśnie, nielegalny, więc gdzie ja e, wygłosiłem, właśnie e, całe oświadczenie, opisałem ten Hebening i oświadczyliśmy, że kłopoty ekonomiczne polskie się skończyły, bowiem Milicja Obywatelska zatrzymała e, galopującą inflację. No, no i, teraz, tak samo... i teraz
2: niech pan tego głośno nie mówi, bo Jarosław Kaczyński słucha naszych programów, i, a przynajmniej a. jego, że tak powiem, dworzanie,
0: mogą znowu
2: wymyśleć to samo, jak zatrzymać galopującą inflację. Dobra, Mogą tak zrobić. Normalnie. Panie Krzysztofie,
0: no, kiedy Pan to opowiada, to były przecież czasy PRL-u dla nas, dla młodego pokolenia. No, nie pamiętamy tamtych czasów, ale kiedy czyta się Pana życiorys, to rzeczywiście jest imponujące. Pan w wieku 14 lat, to był, była końcówka lat 70., założył swój pierwszy kabaret o nazwie Tapeta. Potem w latach 80. tych to było wiele aktywności: Pomarańczowa Alternatywa, Happeningi. I z tego co widać, pan dalej walczy, walczy również z władzą obecną. Skąd pan czerpie siłę, motywację do walki, do bycia no, antysystemowcem?
1: Polecam moje ferytony na fanpage'u, zawsze, co kilka dni, co dwa dni, właśnie teraz ostatnio nawet codziennie, komentuję tą rzeczywistość. Tak oczywiście na wesoło staram się, chociaż bardzo dużo opinii jest takich tych czytelników, którzy czytają, że no, wesoło się to czyta, ale to w sumie jest o smutnych sprawach. Także z jednej strony, no, jest tak źle, że ludzie szukają gdzieś jakiejś pociechy, jakiejś może trochę takiej rozrywki, ale takiej mądrej rozrywki, która będzie zawierała w sobie jakąś refleksję na temat tego, co się wokół nas dzieje. No, zawsze miałem sobie taki temperament ferietonisty i mówi się, że piosenki Bliksyca to są takie śpiewane ferietony, to są takie muzyczne ferietony. No i tak, tak są oceniane i tak zawsze było. To wracam do tego tego tematu, powiedziałem, że te piosenki są aktualne. My dzisiaj niektóre piosenki na koncertach śpiewamy piosenki sprzed 30 lat, a nawet starsze. Zespół w przyszłym roku będzie miał urodziny i będzie obchodził swoje 35-lecie. I co ciekawe, no właśnie z taką smutną konstatacją, jakby dochodzimy do wniosku, że te piosenki, mimo że napisane w czasach PRL-u, niektóre z nich są nadal aktualne. Na przykład piosenka. E, chociażby e, w, piosenka góralska, która mówi o właśnie zomowcach, e, gdzie tam e, młodzież goniła się zomą i dla kamuflażu była nazwana piosenką góralską, bo był to taki kamuflaż literacki, że niby chodzi o górali, no przecież dzisiaj też e, milicja, e, policja, przepraszam, bo milicja była wtedy, no z, jakby likwiduje, czy, czy zwalcza różne demonstracje młodzieżowe, nie tylko, no wszystkie opozycyjne są, albo ci ludzie są szarpani, albo zatrzymywani, albo gdzieś wywożeni za miasto, co miało miejsce w czasie przecież strajku kobiet. To, to są metody rodem z prl prawda? To są, to są metody, które no, wydawało mi się, że w demokratycznej Polsce tego nigdy, naprawdę nigdy, nigdy nie będzie. A te metody wróciły, no już nie mówię o słynnym Pegasusie, czyli w słynnym systemie, który nas wszystkich podsłuchuje i na pewno dzisiaj też nas podsłuchują i oglądają, więc no tak, no, trochę to jest takie skute, że... Dajemy na no żywo. Tak, tak, no, występujemy w legalnej, oficjalnej telewizji, więc nie mamy się Oj, czego to, wstydzić. sekcja
2: z Lublina to jest zdanie telewizji Jacka Kurskiego. Za nasze też protestantów pieniądze to a propos tej policji, milicji, to tam, już dajmy spokój, ale prokuratura jak dzielnie służy narodowi pod wodzą generalnego prokuratora, towarzysza Ziobro, to jest dopiero cud techniki, to tam te policje, milicje, ZOMO, to się niech schowają. <głosy> Także to zostawmy. Yy, czy mogę zapytać o wyznanie? No pytam, bo nie wolno pytać, no to, to ja się pytam, czy wolno.
1: Ja jestem człowiekiem wątpiącym, zarejestrowany jestem jako rzymski katolik, jestem okrzczony, mam bierzmowanie i, i, i wszystkie te sakramenty, że tak powiem katolickie są za mną, znaczy są speł, spełnione. Natomiast no, ja należę chyba do tej naj, naj, największej grupy takich, którzy są jakby no, niczynymi katolikami, znaczy po prostu te, te sprawy religijne na skutek właśnie także chyba zachowanie niektórych biskupów, czy którzy kryją pedofilię, którzy żyją w zbytku, którzy no, bardziej mają przed oczami dochody, monety, dobra tego świata niż sprawy związane z, z wiarą. Wydaje mi się, że wielu ludzi chciałoby, żeby idąc do kościoła usłyszeć coś o Bogu, coś o naukach Jezusa. Natomiast no, słyszy, że trzeba głosować na PiS, słyszy właśnie, właśnie kazania polityczne. I to dotyczy oczywiście nie całego kościoła katolickiego w Polsce, ale, ale niestety chyba 90%. Ja znam jeszcze kilku księży katolickich, takich bardzo jak ksiądz Lemański i inni, którzy wydaje mi się, że reprezentują ten nurt, szlachetnego kościoła, tych, tych prawdziwej tej prawdziwej wiary, ale oni są w zdecydowanej mniejszości. Także do, do, no ja, ja niestety nie mam złudzeń i, i, i biskupi i, i, i kościół katolicki skutecznie wypłukał z mojej duszy i z mojego serca e, wiarę w Boga.
2: No tutaj zdaje się dzisiaj też ksiądz Wiśniewski, taki list otwarty właśnie w sprawie telewizji, w sprawie Kurskiego do Jarosława Kaczyńskiego skierował, a ja chciałem jeszcze dopytać o serial Eclair. To miał być hit, ja obejrzałem z ciekawością, znaczy czekałem na premierę, obejrzałem te odcinki, które się ukazały, no i powiem, że, że duży niedosyt. Myślałem, że pójdzie pan jakoś głębiej. Że, że takie troszeczkę poważniejsze sprawy zostaną tam poruszone, czy coś tu się zmieni, czy, 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 czy to, bo to jednak nie sprzedało się chyba taka płytka, krytyka tej pazerności Kleru i różnych takich tam uwikłania z władzą. Jak Pan ocenia ten epizod?
1: Znaczy no, to, to był serial komediowy, nakręcono tylko cztery odcinki, a wstrzymanie produkcji, wstrzymano produkcję na, produkcję na skutek braku po prostu funduszy. Okazuje się, że ten temat, no to jest temat, myśmy poruszali temat korupcji, korupcji politycznej, to znaczy zblatowania władzy z hierarchią kościelną. I pokazywaliśmy to, w krzywym zwierciadle i z przymrużeniem oka, um, serial się nazywał Ekler, przypomnę nie Kler, tylko Ekler, tak jak ciasteczko, tak jak ciasteczko i, i sama nazwa już jest taka właśnie um, trochę zabawna, oczywiście serial był oceniany bardzo różnie, serial miał sporą oglądalność w internecie, bo to było damy kilkaset tysięcy widzów każdego odcinka, no ale yy, okazuje się, że nie, nie znaleziono yy, wydawców, nie znaleziono producentów, nie znaleziono sponsorów tego, yy, tego serialu, a serial był kręcony no, taką że tak powiem, to była taka pełna produkcja, jeden odcinek kosztował 100 tysięcy złotych, więc producentom starczyło na cztery odcinki i na tym się skończyło. No, można zobaczyć go w internecie, każdy ma prawo go oceniać. Oczywiście były też opinie takie, o których pan mówi, że to jest troszkę może zbyt płaska komedia, może zbyt proste żarty czy dowcipy. E, przypomnę, że tam grało kilku naprawdę fantastycznych e, aktorów, no. e, i także e, e, te parodie polityczne, bo to głównie, głównie, to, czy tam nie ma nic o, myśmy zatrudnili kilku prawników, którzy sprawdzali nie tylko scenariusze, ale także już nakręcone odcinki, czy przypadkiem nie ma czegoś, co mogłoby obrazić wierzących. I wszystkie stroje, które tam noszą, noszą e, bohaterowie, czyli na przykład bi, ten, ten, jeden z głównych bohaterów, ten biskup, który ciągle pije e, e, alkohol e, czy te siostry zakonne, Wszystko to jest specjalnie uszyte i to jest e, coś, co przypomina szaty biskupa, ale to nie są szaty e, biskupa, nie ma też w żadnym odcinku krzyża, nikt nie znajdzie tam krzyża, wiadomo, że o, o jaki Kościół chodzi, o, o hierarchię. Nam chodziło o problemy, a problem jest poważny, to znaczy nie można mieszać Boga do polityki, nie można Pana Boga zapisywać do jakiejkolwiek partii. Jezus nie był w żadnym pis no to trzeba wyraźnie powiedzieć. Natomiast no, dzisiejsza hierarchia katolicka jakby sugeruje, że właśnie Jezus Chrystus ma legitymację pis co jest Oczywiście nieprawdą, co jest błędem i co jest no, bzdurą kompletną, więc y, to, a, to zblatowanie władzy y, z, z, z hierarchią kościelną no, pokazuje, że liczy się siła, liczy się władza, liczą się pieniądze, a na ostatnim miejscu jest Bóg. I paradoksalnie... Ten serial to właśnie pokazywał. Myślę, że, że, że ten serial mógł jakby nawet nie, nie, nie obrażał katolików, tylko czyli ludzi wierzących, ale wręcz opowiadał się za jakby taką po, powrotem do, do prawdziwej wiary, do, do wyprowadzenia polityki z kościołów. I to jest coś, co ja myślę, że wielu, może nawet wiele milionów Polaków by się chętnie pod tym podpisało, mówię, serial można różnie y, oceniać, ale ten właśnie postulat wyprowadzenia polityki z kościoła i wprowadzenia tam może Pana Boga y, byłby bardzo sensownym pomysłem. Coraz więcej y, młodych ludzi ucieka z lekcji religii, coraz więcej ludzi już nie chodzi na, na, na msze coraz więcej osób, no niestety ma negatywny stosunek do, do kościoła, w tym do, pewnie do, do innych kościołów także, chociaż tutaj kościoły ewangelickie chyba zachowały jakąś, nie, nie są wplątane w żadne jakieś skandale, więc jakąś godność i tutaj mm, przyzwoitość jest, jest tutaj na o wiele innym y, poziomie. Zresztą te, te, te mniejsze kościoły są przytłoczone tym dużym, y, rządzącym w Polsce kościołem rzymskokatolickim one, no, w moim zdaniem, działają sprawnie i są bliżej Boga, o ile mogę to oceniać, bo, bo nie mnie to oceniać, są bliżej Boga niż, niż, niż no, Kościół katolicki, który tak naprawdę, no, jest ta polska odmiana jest specyficznie polską odmianą. Ja, ja z, mam znajomych wierzących, niewierzących i, i, i to na, na, na całym świecie i no, nie wyobrażam sobie, żeby... Jakiś pastor w Szwecji czy, czy, czy ksiądz katolicki w Niemczech opowiadał swoim wiernym, na jaką partię mają głosować, no a w Polsce to się dzieje.
0: Pastor Paweł Chojewski, czy ty zgadzasz się z tym stwierdzeniem, że rzeczywiście trzeba wyprowadzić politykę z kościołów, bo teraz widzimy, to też pokazują sondaże, szczególnie za czasów rządów PiSu, no coraz więcej Polaków jest temu przeciwnym, żeby, żeby na przykład duchowni wypowiadali się w sprawach polityki, a ty jako pastor protest protestancki codziennie mówisz o polityce, jesteś zaangażowany.
2: Tak, na przykład mówisz, że no nie ma na kogo głosować dzisiaj, no i to niestety dzisiaj też mogę powtórzyć. Na pewno zgadzam się z tą częścią dotyczącą partyjniactwa Kościoła katolickiego i zblatowania z władzą, bo tu nie chodzi o uprawianie polityki w sensie wartości, że na przykład Kościół głosi, żeby były niskie podatki, no bo to przecież Biblia głosi, nie? Albo żeby była wolność, żeby była własność prywatna, nie? No to też jest polityka i tu się pewnie obaj zgodzimy, że no Jezus o tym mówił i cała Biblia jest pełna tego typu wypowiedzi co do wartości świata polityki. Przecież Jan Chrzciciel to za politykę, bo krytykował tam ówczesnego, tam i tu wpisz nazwisko jakiegoś kacyka dzisiejszego, to krytykował Heroda, za to zapłacił głową. Jezus Chrystus przecież został zaatakowany przez władzę religijną ówczesnych biskupów i władzę polityczną, czyli Piłata, rzymską władzę, razem ten człowiek okazał się no, politycznie niewygodny, trzeba było go usunąć. Także Absolutnie nie da się oddzielić chrześcijaństwa od wartości politycznych, ale absolutnie ten sojusz tronu i ołtarza, który uprawiają biskupi katolicy, którzy można powiedzieć sprzedają politykom swoje wpływy na członków swojego kościoła, na tak zwanych wiernych, za pieniądze, bezkarność, synekury itd., itd. To jest prostytucja, a nie żadna polityka.
1: No tak, tak. No, przecież wszyscy wiemy dokładnie o dotacjach dla ojca Tadeusza ryzyka. To są miliony, to są potężne miliony, za które on jakby robi swoje własne interesy. Przecież prowadzi tam kawiarnie, hotele, także domy spokojnej starości. To wszystko ma wymiar komercyjny i to jest dalekie od, od wiary. No, jest to taki wielki odkurzacz, który zasysa te, te, te pieniądze od państwa. No cały ten interes już opisany przez wiele mediów, interes geotermalny, tak się okazuje, że on jest w ogóle nieopłacalny. Natomiast no, no wydano na to miliony. No jak nieopłacalny, jak tyle milionów
2: dostali no, za to. No, noż tak, to no, tak,
1: no, noż opłacalny no, tak. i to najwyższej, można powiedzieć, skali zwrotu. Tak, tak, tak. Wydaje mi się, że, że no jest pewien bestyt, jest pewien bestyt, jeżeli chodzi o hierarchię Kościelną w tym, tym wyciąganiu pieniędzy. Także sprawa ziemi. No przecież to jest, to jest bardzo znana sprawa, że, że Kościół najpierw po 1989 roku na skutek różnych tam porozumień, konkordatu i tak dalej otrzymywał ziemię od państwa, ale niby te ziemie, które zabrali komuniści. Ale teraz jakby ciągle są takie naciski, żeby miasta dawały darmowe działki 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 właśnie y, 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 poszczególnym parafiom i te parafie, okazało się, że to nie była sprawa jednorazowa, tylko te parafie y, co roku z, z, zgłaszają nowe pretensje i z, znamy takie przypadki w każdym mieście. No ja wiem, że w, w Gdańsku też był taki, taki centralny plac, który został za jedną, za symboliczną złotówkę oddany y, y, pe, pewnej parafii i żeby tam coś powstało, ale on dalej jakby no jest tam, leży u górnik, tam nic nie robi. Myślę, że, że, że po prostu księża czekają, aż jeszcze bardziej wzrośnie cena tego, tego, tej, tej, tej ziemi i ostatecznie tam zbudowany będzie jakiś hipermarket. No więc takie rzeczy ludzi jednak trochę kują w serce, bo, bo przecież nie o to chodziło, a to, że na temat spraw społecznych księża się powinni wypowiadać. To jest oczywiste. Ludzie są zagubieni. Żyjemy w czasach, kiedy to bombardują nas różne informacje. A to internet, a to radio, a to telewizja. Tego jest bardzo dużo. Tych stacji telewizyjnych przecież jest mnóstwo. I ta, te informacje spadają nam na głowę. Jesteśmy także no, jakby atakowani tymi fake newsami. Często są to newsy, właśnie informacje zmyślone, czy, czy, czy takie nieprawdziwe. I ludzie są zagubieni, to jest, to jest naturalne i wydawałoby się, że kościele powinni znaleźć jakąś, jakąś prawdę, jakieś pocieszenie, jakieś pocieszenie duszy. E, tymczasem no, nie znajdują tam tego, znajdują tam po prostu agitację e, polityczną i e, tak, Chrystus, tak, Chrystus był działaczem politycznym, można powiedzieć, bo był buntownikiem. Chrystus był buntownikiem, oczywiście. Tak pewnie, pewnie dzisiaj też by się buntował.
2: To jeszcze, tak. jeśli mogę, jeśli już powiedział Pan o fake newsach, my często używamy też takiego terminu ruskie trolle, ruskie onuce. Mieliśmy obaj na koncie no powiedzmy pewien epizod czy rodzaj współpracy z Januszem Korwin-Mikke. Ja tam byłem dość wysoko w UPR-ze, pan nagrał z nim przynajmniej jeden kawałek i w kampaniach wyborczych to było używane właśnie też w tamtych czasach, kiedy ja się po tej stronie angażowałem. Czy dzisiaj po tych wypowiedziach prorosyjskich, antyukraińskich, Konfederacji, korwinamikę i tak dalej do zejścia już w sposób oczywisty, jawny i publiczny w tym kierunku, czy zaśpiewałby pan jakiś kawałek z panem Januszem?
1: Ja bardzo ceniłem pana Janusza korwin jako publicystę, jako, jako On tutaj był naprawdę wyśmienitym adwersarzem do różnych polemik, do różnych dyskusji. Zwykle szedł pod prąd właśnie, tak jak nazwa waszej telewizji. Myślę, że dla higieny umysłowej warto czasem spojrzeć na pewne problemy tak do góry nogami. On potrafił postawić problem do góry nogami i człowiek się zastanawia, czy rzeczywiście nie ma w tym jakiejś racji. Natomiast no ja poznałem osobiście Korwinarnikę, to jest oczywiście by, o, wielka osobowość, natomiast no, e, dzisiaj od, od kilku lat, już od, od wielu lat ja z nim nie, 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 nigdy z nim nie współpracowałem w sensie politycznym. Po prostu nagraliśmy piosenkę, która była antypodatkowa i e, ja jako artysta generujący e, duże dochody również byłem antypodatkowy, uważałem, że podatki należy płacić, ale, ale nie tak wysokie, jak się płaci e, w Polsce. I, i, I tutaj się zgadzaliśmy, tutaj się jakby przecięły te nasze, nasze drogi współpracy i tak powstała piosenka, ale nigdy ani nie byłem działaczem UPR-u, ani nie byłem, no, nie, nie wspomagałem ich w kampaniach wyborczych, chociaż wiem, że ta piosenka była wykorzystywana. Natomiast no, trzeba to powiedzieć wprost, Janusz korwin to jest typowy skandalista, to jest człowiek, który ma duże zasięgi w internecie i żeby utrzymać te zasięgi musi co jakiś czas powiedzieć coś kontrowersyjnego. A to o tym, że trzeba bić dzieci, a to coś o Żydach, a to coś, coś takiego, co wzburzy opinię publiczną, gdzie wszyscy będą z tym e, e, polemizować, nie zgadzać się. I on chyba w moim pojęciu zapędził się w jakiś taki... Czarny róg, no nie wiem, doszedł do ściany i dzisiaj wszyscy są pro-ukraińscy i, i, i solidaryzujemy się z Ukrainą, solidaryzujemy się um, przeciwko Putinowi, bo wiemy, że no, na, następną ofiarą może być Litwa, Łotwa, Estonia i właśnie Polska. Więc um, wszyscy tutaj trzymamy kciuki za Ukraińców, którzy dzielnie sobie um, radzą. I ta postawa prorosyjska, Kominanike, no to to jest, jest ja to odbieram trochę Właśnie nie odbieram tego w kategorii teorii spiskowych, że on jest tam przez kogoś sponsorowany, czy jest jakimś ruskim agentem. To oczywiście są i, opinie internautów. Moim zdaniem po prostu Janusz Korwinikę tradycyjnie, nie zgadza się z całym społeczeństwem i musi być zawsze, zawsze przeciwko. No i to niestety spowodowało, że jego autorytet, czy jego, w ogóle cała jego osoba no, ostatnio jest postrzegana bardzo negatywnie i tak samo ja ją postrzegam. Niestety, niestety negatywnie i są znajomi, przed którym muszę się tłumaczyć, że kiedyś, dawno, dawno temu nagrałem piosenkę z Korwinem Mikkel.
0: Panie Krzysztofie, mówimy o zmianach dynamicznych, zmianach w Polakach, w młodym pokoleniu. To pokażmy teraz fragment utworu ministrant Czarnek, ministrant edukacji zespołu Big Z. Wracamy za chwilę. Kolejny temat, temat tabu, papież Jan Kiedy dziadwa II.
2: nie dowierza, tak? Tak. <grywa> Trzeba wcisnąć.
0: No tak,
1: no, minister Czarnek to jest minister, który, jakby, niszczy edukację w Polsce. Taka jest opinia, to jest rodzaj takiego trochę policjanta, który został przez PiS tam, e, wsadzony na to, na to. Myśleliśmy, że minister Zaleska to już będzie, to już, to już jest koszmar, a się okazuje, że może być gorzej, bo przecież na reforma minister Zaleski, która, która spowodowała, no właśnie, chaos w szkołach, a teraz jest ktoś, kto jakby no, chyba nie lubi szkoły, nie lubi uczniów, nie lubi nauczycieli. To widać po jego wypowiedziach. No I ta piosenka jest oczywiście satyrą, satyrą taką, że i, i, która mówi o tym, że no właśnie to wciskanie Kościoła, religii, Jezusa na siłę do szkoły skończy się w moim pojęciu klęską. Dlatego, że e, tak było też właśnie z komunistami, którzy, którzy e, wciskali dużo tej ideologii do szkoły, a młodzież e, no ma w sobie coś takiego, taki gen oporu, że jak się coś im narzuca, no to, to skutek jest odwrotny. I tak będzie teraz, zresztą tak w, wykazują badania, że młodzież ucieka z lekcji religii i, 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 i to się robi teraz poważny problem. Moim zdaniem edukacja religijna powinna być poza szkołą. Takie, tak jest moje, taka jest moja opinia. No ci katecheci, którzy są w szkołach, nie są... Na wysokim poziomie wielu z nich to są osoby, nawet są takie sygnały no, nieprzygotowane do pracy z młodzieżą, nieprzygotowane do pracy z uczniami, to jest przecież Ciężka praca, uczyć czyjeś dzieci, jest słynne powiedzenie, obyś czyjeś dzieci uczył i e, opanować taką grupę młodych ludzi, którzy mają swoje potrzeby, mają swoje namiętności, mają swoje e, problemy, to, to na pewno jest e, niełatwa sztuka, no a takie właśnie używanie krzyża jako pałki, krzyża jako e, e, czegoś, co, co, co jest siłą narzucane, no to jest, mówił o tych problemach już Gombrowicz w słynnej swojej powieści, Ferdydurkę, gdzie przymuszano dzieci do e, uczenia się, że Słowacki wielkim poetą był. No i efekt był odwrotny. Wszyscy ci, którzy czytali książkę, to na pewno e, pamiętają.
0: To w takim razie do czego e, może doprowadzić e, to, że Przemysław Czarnek jest ministrem edukacji i nauki i będzie nim zapewne jeszcze jakiś czas? Jakie mogą być konkretne zmiany w młodych Polakach?
1: Znaczy no, zmiany. No, myślę, że to po prostu młodzież to, to jest taka syzyfowa praca, to jest takie właśnie wciskanie kamienia na górę i które zakończy się Dał po prostu zupełnie odwrotny efekt. Oczywiście teraz największym skandalem jest ten podręcznik, historia i teraźniejszość, zwany hitem, gdzie okazuje się, że to jest projekcja profesora Roszkowskiego, jakaś jego, jego poglądy, ideologia, które to w ogóle nie ma, nie ma cech podręcznika, bo to jest rodzaj jakiegoś takiego i zupełnie zideologizowanej książki, która no po prostu preferuje, która jakby przedstawia poglądy autora, a, a podręcznik powinien jednak być wyważony i uczyć prawdziwej historii. No, wystarczy dodać, że tam w historii Solidarności nie ma Lecha Wałęsy, a jest pan Kaczyński, jest pan Duda, no, to jest w ogóle śmieszne, tak? A, no i to, że ostatnio obraziły się osoby, które mają dzieci in vitro, no to ja się w ogóle nie, nie, nie dziwię temu, bo tam o dzieciach in vitro jest bardzo brzydko napisane, że, że to są jakieś produkty laboratoriów i tak dalej, więc no to, to, to jakby takie rzeczy, takie skrajne poglądy nie powinny pojawiać się w podręcznikach szkolnych. Zresztą to jest śmieszne, bo nawet dzisiaj słyszałem w radiu wypowiedź Przemysła Czarnka, czyli ministra edukacji, który ten, podręcznik zalecał i mówił, że to będzie hit, że to jest absolutny hit, że to jest super podręcznik wypowiedział się przyciśnięty przez dziennikarzy, że być może te fragmenty o dzieciach in vitro, te krzywdzące i takie naprawdę straszne fragmenty będą wycofane, i powiedział, że no, to jest tylko propozycja ministerstwa i właściwie nie trzeba z tego podręcznika korzystać. No, jak jeden nauczyciel chce, to będzie korzystał, jak inny nie chce, to może korzystać z innych materiałów, także z materiałów własnych i tak dalej. Więc no, to jest śmieszne, bo ministerstwo zatwierdza coś, co później jest, y, musi być korygowane. Y, to to, widać, to jest typowa robota, właśnie taka pisowska, czyli na kolanie, na szybko ścisnąć swojego, oni też tak dopychają prawo kolanem, wszystko robią na szybko, a efekty później są takie, że, że te podręczniki trzeba wycofywać się, okazuje, że one są szkodliwe. No to jest szkodliwe minister.
2: To jeszcze po tym klipie, który zobaczyłem, mam pytanie w związku z tym, co pan wcześniej powiedział przy tym miniserialu Eclair, że aż chyba kilku prawników analizowało, czy nie będziecie mieć procesu za obrazę uczuć religijnych. No ja taki proces mam. Prokuratura lubelska chyba 200 czy więcej stron kazań moich spisała. Znaczy ja je wygłosiłem, a oni tam je pospisywali. Ja na, za to muszę zapłacić w wyroku pierwszej instancji, tam ponad 20 tysięcy chyba nawet za to spisanie kazań. Taniej bym to załatwił, no ale jakoś tak chcieli, nie wiem, czy zarobić, czy jak, że taką formę przyjęli. Tam pan zatrudnia, czy producent zatrudniacie prawników, żeby nie było krzyża, czegoś tam i tak dalej, no a tu w tym klipie o czarnku i krzyż i papież, coś to się porobiło, jak, jak to jakoś widzenie konsekwencje.
1: No, to jest produkcja Bichcyca. Tam to była produkcja e, telewizyjna e, Agencji Filmowej z Warszawy i oni widocznie mieli większe obawy. Natomiast ja uważam, że w tej, w tej e, e, piosence, to jest satyra, no, to jest satyra, tu nie ma nic obraźliwego, to jest e, właściwie piosenka o obronie szkoły, o wolności szkoły, e, o tym, że no mamy prawo o tym śpiewać, jesteśmy polskim zespołem, mieszkamy tutaj, oceniamy rzeczywistość i e, to jest piosenka o złym mistrze, a nie o bo, bo to dla dobra religii będzie, jeżeli tej religii nie będzie w szkole. Naprawdę, jeżeli ludzi, młodzi ludzie będą chodzili na do, 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 do pobieranie jej w związkach religijnych, a nie, a nie w szkole, gdzie ona ma taki charakter, no właśnie no, powoli zbliżamy się do tego państwa troszkę wyznaniowego. Tak to, tak co, tak to oceniam. No, najpierw ma, to jest takie, takie małe kroczki, najpierw matura, była takim nieobowiązkowym przedmiotem, teraz jest już obowiązkowa. W zasadzie taka jest praktyka, że znaczy, no, oczywiście, no, uczeń może wybrać lekcję etyki, ale tej etyki nie ma kto prowadzić. W związku z tym ci uczniowie i tak siedzą na, na, tej, na tej religii, mimo że, że nie, w niej nie uczestniczą, no to są po prostu sprawy, teraz ma być też na, na, na maturze religia także ma, ma być, przynajmniej taki jest pomysł, teraz ten nowy podręcznik, no wydaje mi się, że to są, to są takie narzucane przez, właśnie, no to, to jest to, o czym mówił serial, że zblatowała się władza, zblatowała się pewna partia polityczna z hierarchią kościelną. I to nie służy Bogu, nie służy Jezusowi, nie służy to religii. Zblatowali się i załatwiali różne sprawy. Znaczy, my wam damy dotacje, ale słuchajcie, wy teraz musicie nas na każdej mszy wspominać, po, pobierać i tak dalej. Aha, no dobrze, to my będziemy was wspominali, mówili, że jesteście naj, najwspanialszą partią, ale um, do szkół to tam wprowadzicie ten podręcznik, no i tak dalej, i tak dalej. To są takie system, system różnych haków i wzajemnych zależności. My wam tak, to my wam tutaj pomożemy i tak dalej. No niestety przykre że tak wygląda dzisiejsza Polska. E, śpiewamy o tym piosenki, robimy sobie żarty, kręcimy filmy, po prostu opowiadamy jak jest. Na razie jest wolność słowa i, o, e, o, i nie wiem, czy, o, czy o, dotyczy ten tu jest proces.
2: Tu się pan zagalopował, bo ja też tak myślałem, że jeśli w kościele protestanckim na podstawie Pisma Świętego pokazuje durnotę dogmatów innej religii czy kościoła, to to jest wolność słowa dla dobra Boga i ludzi. A prokuratura i sąd w Lublinie chcą mnie przekonać, że jest całkowicie inaczej. Oby pana wiara, że można takie teledyski nagrywać, okazała się rzeczywiście wiarą prawdziwą tego panu życzę. Ja też jeszcze nie dałem się przekonać sądowi ani prokuraturze w Lublinie i dalej mówię te kazania.
1: <grym>
0: Mamy pytania. Nie,
1: nie znam wykazań, nie znam tego tła konfliktu, ale wolność słowa jest ważną wartością nie tylko w Polsce, ale chociażby no, genialnym przykładem są Stany Zjednoczone, gdzie ta słynna pierwsza poprawka do konstytucji mówi o tym, że no, wolność słowa jest najważniejsza i często naprawdę są też w Stanach procesy o, o pomówienia, o, o to, że e, ktoś o kimś coś powiedział nie tak i tak dalej, ale e, to, to po prostu e, jest zupełnie inny kaliber tego. Nie można W Stanach nie można mówić kłamstwa o kimś, natomiast można wyrażać swoje opinie i powiem tak ogólnie, no, w Stanach można powiedzieć, że prezydent jest durniem, bo to jest po prostu moja opinia. W Polsce ostatnio okazało się, że pisarz Żulczyk, Jakub, Jakub Żulczyk, napisał o prezydencie, że, że jest durniem i bodajże ten proces na razie, na razie wygrał. No nic, nic nie, chyba się nie będzie odwołania, więc no, myślę, że wolność słowa w Polsce jest zagrożona. To na pewno, to ma pan rację, czego dowodem właśnie to są te liczne procesy nękania ludzi, którzy mówią prawdę. Natomiast... No i jeszcze, ten, ten, jeszcze oddychamy, jeszcze te resztki wolności słowa są i mam nadzieję, że tak będzie, że uda się te podstawowe wartości obywatelskie, wartości człowieka, właśnie jak, takie jak chociażby prawo do swobody wypowiedzi w Polsce utrzymać. Ja już ja? powoli muszę... Tak, bardzo, To bardzo tak się rozbadaliśmy. A, bardzo dziękujemy.
0: Dziękujemy za poświęcony czas. Jeszcze życzenia od redaktora Michała Fałka z naszej telewizji. Komisariat naszym domem. Pomarańczowa historia. Książka jest dzisiaj białym krukiem na Allegro. Trzy egzemplarze. Cena minimum 120 zł. Pozdrowienia dla Pana Krzysztofa. Big Kapela mojej młodości. Pisze Michał Fałek. Także bardzo dziękujemy za poświęcony Dziękuję. czas Dziękuję. i życzymy dużo zdrowia i wytrwałości w walce o wolność w naszym kraju. Był z nami Krzysztof Skiba.
1: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, pozdrawiam wszystkich telewizjów, pozdrawiam całą ekipę telewizji Podprąd. Trzymajcie się.
0: Dziękujemy. Wzajemnie. Mam nadzieję, do zobaczenia. Rzeczywiście dużo głosów od Was. Nie udało się wszystkich przeczytać, ale mam nadzieję na dogrywkę. widź pod prąd, bo rzeczywiście bardzo dobrze nam się dzisiaj rozmawiało i dużo było tych tematów. Johnny Walker, chcesz mieć czyste spojrzenie na rzeczywistość? Wyłącz telewizor, otwórz i zacznij czytać Biblię. Także to jeszcze odnośnie... To jest jedna
2: z dróg. Oczywiście Lupa. też zachęcamy do oglądania mediów niezależnych. Mówię nie tych, które się nazywają niezależne, tylko tych, które są. No w szczególności tam nieskromnie polecamy telewizję iść pod prąd. i Dziękujemy Wam za wsparcie, bo tu nasz gość, pan Krzysztof, powiedział, że no może być albo ta telewizja państwowa z pieniędzy podatnika, no albo te komercyjne, nie? No, komercyjne Rozumiemy, że one tylko w jakiś sposób tam sprzedają towar, żeby tam zarobić, a nie mają żadnej misji. No a my umówiliśmy się z wami na mówienie prawdy i pokazywanie złożoności tego świata, także oczywiście z perspektywy biblijnej, ale jak widzicie nie tylko. I utrzymujemy się z waszych władz. To, może teraz to jest telewizja społeczna, clip. można powiedzieć, zobaczcie, Dlaczego istnieje. Dlaczego
0: warto wesprzeć projekt telewizji Idź Pod Prąd i wracamy za chwilę.
3: Wejdź na stronę idźpodprąd.pl wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez Dotpay, paypal, blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem Darowizna. Dziękujemy, że co miesiąc gra dla nas ponad 1000 gitar, czyli 1000 osób, które wspierają i tym samym współtworzą IPP TV. Gramy i gnamy dalej! Telewizję wspieram dlatego, że widzę
4: po pierwsze, jak są wydatkowane pieniądze przez ludzi, którzy, którzy mają ideę, którzy
3: chcą coś zrobić dobrego dla Polski, e, są uczciwi i, i, i widać, widać, że idą w dobrym kierunku.
0: To jest jedyna taka telewizja, która mówi prawdę w Polsce.
3: To jest piękna idea.
0: Nie szukam nikogo już innego, jako źródła informacji, bo wiem, że na tej telewizji zawsze mogę polegać i nigdy się nie zawiodłam. Chciałabym
3: żeby ta telewizja dynamicznie się rozwijała. Nie znalazłem drugiej takiej inicjatywy, takiego środowiska, gdzie widziałbym na co te pieniądze są wydawane. A tu mam okazję przyjechać, poznać ludzi, którzy zarządzają tymi pieniędzmi, gdzie niewielka część, oczywiście jakiś promil to jest to co ja wpłacam i widzę, że te pieniądze są dobrze wykorzystywane.
0: 536 wpłat w sierpniu na projekt telewizji Idź pod prąd. Przed chwilą słyszeliście, dlaczego warto wspierać naszą telewizję i rzeczywiście dzisiaj też widzieliście w tym programie, że zapraszamy ludzi z różnych opcji światopoglądowych, ale przede wszystkim leży nam na sercu Polska. Działamy tutaj w studio w Lublinie, ale również mamy kluby Idź pod prąd w Polsce i wśród Polonii na całym świecie, dlatego zachęcamy Was do wsparcia /wsparcie. Jesteśmy również na i cel na ten miesiąc, jak co miesiąc, to jest tysiąc wpłat, także czekamy na Was i również czekamy na Wasze głosy, propozycje gości, których warto zapraszać do telewizji Idź Pod Prąd. My tutaj już przygotowujemy się do Święta Niepodległości Ukrainy w przyszłym tygodniu, 24 sierpnia. I za chwilkę pokażemy Wam wypowiedź Mikoła Jarykowskiego prezesa Fundacji Wolne Miejsce oraz pastora Henryka Skrzypkowskiego z Kościoła Chrześcijan Baptysów w Chełmie o narodzie ukraińskim i o pomocy Ukrainie, dlatego że te osoby szczególnie są zaangażowane w codzienną pomoc uchodźcom z Ukrainy i również walczącym na Ukrainie. Także to nie są osoby, które gdzieś tam akcyjnie były zaangażowane, ale rzeczywiście no, poświęciły już Ukrainie wiele tygodni ze swojego życia. Także to już za chwilę. Ja jeszcze przypomnę, że o 11.30 w najbliższą niedzielę Czytamy Biblię razem z wami na Placu Litewskim w Lublinie, także zachęcamy was do przyjścia, do porozmawiania z nami. Na pewno będzie się działo jeszcze dzisiaj o 18.00. Kolejny odcinek studiu listu do Koryntian, pierwszy list do Koryntian, pastor Paweł Chojewski. Także zapraszamy was również. Jeśli macie pytania, chcecie się z nami osobiście skontaktować, piszcie do nas na adres kontaktmaupa.izpodprat.pl PL. Możecie również do nas zadzwonić. Już teraz za chwilę na planszy pokażę się. Telefon jest również w naszym pasku informacyjnym na dolnej części ekranu. Także teraz Mikołaj Rykowski i pastor Henryk Skrzypkowski, a później pomyśl dziś pastora Hojeckiego i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Dziękuję Wam za udział w dzisiejszym programie piątkowym wakacyjnym z Krzysztofem Skibą i z pastorem Pawłem Hojeckim. Dziękuję ci za udział.
2: Dziękuję tobie. Dziękuję państwu bardzo serdecznie.
0: Do zobaczenia.
4: Widzicie to, co widzimy po pół roku pracy właśnie na granicy, widzimy to, że Ukraińcy mówią, że już tej wojny nie przegrają. Że ta wojna to jest tylko kwestia czasu, ale Ukraina obroni się. Obroni się dlatego, że ten pierwszy moment, ten tragiczny moment zaskoczenia, oczywiście niby, niby wszyscy czuli, że ta wojna się zbliża, ale jednak zawsze jest, wojna zawsze jest zaskoczeniem. Ten pierwszy moment minął. Oni się zorganizowali, oni się przygotowali też do wojny. To jest bardzo ważne i wszyscy o tym musimy pamiętać, że ta wojna trwa przecież od 2014 roku, kiedy został zabrany Krym. Dzisiaj w tych ostatnich dniach mocno atakowany. Pokazuje, myślę, że Ukraińcy pokazują tym właśnie, że nie zapomnieli i nie oddadzą tego, co wcześniej zostało im wcześniej zabrane. To jest bardzo waleczny naród. To są ludzie, którzy
1: potrafią żyć w ucisku.
3: Korzystając jakby z okazji tego programu chciałbym zwrócić się do Polaków, do tych, którzy nas oglądają. No, uważam, że nie powinniśmy jeszcze dojść do takiego przekonania, że wystarczy. Nie, nie wystarczy. Uważam, że jako Polacy powinniśmy dalej być zaangażowani. Nasz, to prawda, że my mamy w Polsce inflację, nasz komfort życia i to bezpieczeństwo ekonomiczne jakby się obniża. Ale przez te moje wizyty na Ukrainie i kontakty, które mam to zapewniam Państwa, że my żyjemy tutaj sobie, powiem kolokwialnie, jak u Pana Boga za piecem w porównaniu z milionami Ukraińców, którzy stracili domy. Są ludzie, miejsca, którzy dostają tylko i wyłącznie jedzenie, bo tam w wielu miejscowościach, w tysiącach miejscowości nie ma prądu, wody, kontaktu telefonicznego a ludzie żyją. I, i, I jedyna pomoc, jaka przychodzi, to właśnie przez taką pomoc humanitarną. Tak, powinniśmy pomagać i jeszcze raz apeluję o tą pomoc.
2: Z ruchu MT28 i służby finansowej Crown studiujemy list Jakuba. Widzicie, że dość często w ostatnich tygodniach odwołuje się do tego listu, to efekt tego studium. Mówiłem o intrygach w kościele dwa dni temu. Rzeczywiście niezależnie od poziomu rozbudowania kościoła, czy jest to wielka organizacja odstępcza, spływająca złotem, konta, kon, mająca konszachty z władzą polityczną, gdzie no, intrygi są na porządku dziennym, także zabójstwa, cudzołóstwa, no, wszystko co tam się, że tak powiem potrafi wyobrazić, to się tam dzieje w tej organizacji religijnej, ale nawet w najmniejszej wspólnocie. Pojawiają się intrygi, knowania, jakieś chore ambicje i tak dalej. Chociaż zysk jest niewielki, jakaś tam pozycja społeczna, poklask czy też dokuczenie komuś, komu się zazdrości. I to się działo już w pierwszym tym apostolskim kościele, dlatego Jakub w trzecim rozdziale mówi o tej gorzkiej zazdrości i właśnie tym, o tych intrygach, intrygowaniu w sercu i później w Kościele przeciwko tym, którym zazdrościmy. Ale w piętnastym wersecie daje bardzo ważne ostrzeżenie. Mówi, nie jest to mądrość, która z góry zstępuje. Nie Bóg tobą kieruje, lecz jest to mądrość przyziemna, zmysłowa, demoniczna. To piekło wtedy tobą kieruje. Jeśli to jest norma twojego postępowania, to zastanów się, kto jest twoim ojcem. Faryzeusze też myśleli, że mają w Abrahamie ojca. A Jezus mówi, nie. Wasze czyny świadczą o tym, że waszym ojcem jest diabeł. Warto zdać sobie z tego sprawę.
4: 19 sierpnia 1562 roku pod Newlem doszło do bitwy między wojskami polskimi dowodzonymi przez kasztelana ciechanowskiego Stanisława Leśniowolskiego, a armią moskiewską dowodzoną przez kniazia Andrzeja Kurckiego. Od 1558 roku Polska i Litwa toczyły z Moskwą wojnę o Inflanty. Zaczęła się ona od wkroczenia do Inflant 70. Tysięcznej armii rosyjskiej. Car Iwan Groźny dążył do zdobycia wybrzeża bałtyckiego. Państwo inflanckie zarządzane przez zakon kawalerów mieczowych było formalnie lennem cesarstwa niemieckiego, ale w obliczu agresji rosyjskiej Niemcy pozostały bierne. Jedynie Polska i Litwa udzieliły kawalerom mieczowym pomocy wojskowej. W trakcie wojny doszło do likwidacji zakonu. Najpierw luteranizm przyjął biskup który a potem wielki mistrz Gotthard Kettler, który uznał się za lennika Rzeczpospolitej. Pod Newlem liczący około 4 tysięcy ludzi oddział Leśniowolskiego utworzył warowny obóz. Armia kurpskiego, która zaatakowała ten obóz liczyła prawdopodobnie około 40 tysięcy Rosjan i Tatarów. Bitwa trwała przez cały dzień. Polacy umiejętnie wykorzystali sprzyjające im tereny rzeka uniemożliwiała Rosjanom obejście ich. Wielokrotnie szarżowali na liczniejszego przeciwnika, który w starciach wręcz nie wytrzymywał naporu Polaków. Pod wieczór do wojsk kurbskiego dołączyły kolejne oddziały, jednak pomimo przygniatającej przewagi Rosjanie nie odważyli się już atakować i Leśniowolski wycofał się bez przeszkód do Jezierzyszcz. W bitwie pod Newlem Polacy stracili się 16 zabitych straty rosyjskie były wielokrotnie większe, prawdopodobnie 1500 zabitych. Dowodzący Rosjanami w
3: tej bitwie kniaś Kurbski dwa lata później uciekł na Litwę.